0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Nuevo día y pues nuevo video de charlas de Runaterra Y como siempre espero que las estén pasando muy pero que muy bien Video corto, rápido y sencillo, eso espero porque siempre me largo. Pero vamos a repasar un par de cosas eh, con relación a la revelación de las nuevas cartas de, de Udir. Eh, me equivoqué en un par, he de decir, porque por allí Cracol y varios me, me, me avisaron eh, Es que me vuelvo un culo, no les miento Yo no sé por qué, pero a veces como que leo mejor las cartas en inglés que en español excusa mía puede ser pero no va a ser los dejo vamos a, vamos a repasar brevemente un par de cosas sobre udir de acuerdo porque ya podemos eh, de manera extraoficial confirmar que, fue, que, que el siguiente campeón que, que sale el día de mañana va a ser udir ahora eh, como pues bueno ya se están comiendo spoiler el que no quiera spoiler lo siento pero así, así es acá el caso es que este papito Dead este que iba a comentarles eh, hay un usuario en Twitter Un usuario en Twitter Lo voy a dejar todo esto Todo esto lo dejo, lo dejo en la descripción Un usuario en Twitter Que por lo general suele eh, Liquear las cartas antes de tiempo Durante el último set de cartas Liqueó a Ari Como una semana antes Semana y media antes Publicó el splashar Quiero creer yo De que el man pues es con, es un insider, ¿no? Y tiene, tiene, tiene amigos Rioters del norcito Que le pasan allí la data Porque es increíble Porque, nada Con, con tiempo de antelación Ya tiene Ya tiene todas las cartas eh, A la verga Se están suscribiendo, gente Ya con tiempo de antelación Ya tiene ya tiene todas las cartas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver Bueno, esto que está bien en pantalla Va a ser el daño de udir. Va a ser 4 de año, no sabemos qué, qué onda eh, ¿Por donde se comparte? Lo comparte por su Twitter y por su Discord Voy a dejar su Twitter en la descripción Para el que quiera verificar la información, tranquilos este ¿Qué más por acá? Interesante, todo esto es de mi Discord, por cierto Por, por si alguno quiere saber las cosas Antes de tiempo, recomiendo altamente Que se metan al Discord, abajo lo tienen también eh, Porque estos manes acá, todos los que leen acá Son cracks, de verdad eh, Pa, 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 pa Y bueno Acá tenemos el arte de lo que vendría a ser Udir nivel 2, si no me equivoco. Eh, está tremendo, que te cagas. Eh, lo curioso de esto, y es la razón también principal por la que quería hacer el video, es que, siendo este el caso, sería la primera vez que tengamos un reward de un campeón de manera exclusiva, slash, temporal... Primero en LOR antes de LOL, ¿de acuerdo? El rework de Udir se confirmó, si no me equivoco, el, el año pasado. Eh, pero obviamente, pues eso lleva, lleva tiempo de, de trabajo. Eh, tengo, 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 entiendo que en teoría este año, se, se, en cualquier momento, se publicará. Y en, pero eso en League of Legends, ¿de acuerdo? El reward se, se anunció de, de, desde League of Legends. Y que se vea por primera vez en lorecito es algo que me anima... Me animo bastante. Eso, coño, se siente chido. Y tener un poquito de exclusividad. En ciertas cosas. Que a ver. Seamos sinceros. El trabajo. Pesado. Se lo sigue llevando. El equipo de LOL. Porque ellos son los que. Me imagino que. Me tuvieron, tuvieron que. Dejar tener listas. no Planificar. El kit de habilidades. Para. Para. Pasárselo. Directamente. Al equipo de LOL. Y que ellos pues. Lo ajustasen. Como ellos quisieran. Algo parecido. Supimos que pasó. Eh, de antemano con el lanzamiento de Action que para el que no recuerde Action se, se lanzó de manera de manera este, universal en todos los juegos de Riot ¿no? TFT eh, Will Rift si no me equivoco eh, lol y Lorcito Obviamente hubieron días de diferencia, pero el, el, el desarrollo del, del, del campeón se manejó al mismo tiempo entre todos los equipos. Entonces, me imagino yo que acá el equipo de LoL le pasó la tareita al LoR y le dijeron, Brocito, esto es lo que va a hacer el campeón, ya verán ustedes que se inventan. Pero me encanta. Si este es el arte, que te cagas. Bueno, ya está viendo, ya está viendo el coste. Eh, coste 5 de Flerior con 4 de daño. Es muy probable de que si es un coste 5... Tenga 6 de vida. Es muy probable. ¿Quién sabe? Porque si algo tiene UDIR, es que UDIR es un peso pesado. O sea, UDIR capaz no es un tanque, pero es demasiado flexible. Eh, y otra cosa. Eh, otra cosa. Disculpen, es que me, me escriben y me traigo otra cosa que escribió el, 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 el man este que, se, que, que filtró BBG, creo, que BBG, no, ese es el jugador, de la, es que tiene un nombre Big, B, tiene un nombre BBG, creo que, creo que se llaman sus iniciales en Twitter, el man que filtró la carta también comentó de que Udir va a ser el próximo el próximo Aferios de, de Flerior, ¿de acuerdo? Nada más y nada menos. El próximo a Felios de Flareon. Y tiene todo el sentido del mundo. Si un campeón tiene que ser complicado. Eh, con, con base. Y flexible, a más no poder. Es huir. En LOR. En LOL. Disculpen. Te lo puedes armar full AD con el tigre. Eh, para que no lo sepa. Para dar un poco de contexto. El, este. tiene una mecánica única en LOL. Entre comillas. En donde es el único campeón. que prácticamente no cuenta con un ultimate. Todos los campeones en el lorcito tienen tres habilidades y la cuarta es el ultimate, es la, la más fuerte. Eh, Udir la tiene, pero básicamente cuenta como una habilidad más. Entonces no hay diferencia eh, entre. Entre. Entre una habilidad con la otra. Es más, puedes comenzar con el ulti. Cuando el, en el resto de campeones, el ulti solo se puede. Solo te la puedes mejorar. Solo la puedes obtener, mejor dicho, al cumplir el nivel 6, ¿no? La condición del nivel 6. Con Udyr eso no sucede. Tienes el, el modo Tigre, que es, que es Full AD. Tienes el modo Tortuga, que lo hace Tanque. Tienes su E, que es el modo Oso, que le, da, le otorga velocidad de movimiento. Y tienes el modo Fénix, que es, en teoría, el Ulti. Que para, que para él no es el Ulti. Que eh, inflige daño en área. Tiene un Aura que inflige daño en área. Eh, que, que escala con el AP, ¿no? Con, con el daño mágico de él. Por ende... Tú ves como... O sea, literalmente tú eras como aptas a audir DPS, tanque, este, Fénix para meter a P, como te dé la gana. Y eso me parece tremendísimo. Este, aquí tenemos lo que parece ser su nivel 1. El arte de su nivel 1. Y está... Que te cagas. Que te cagas. Tan simple como eso. Y realmente creo que poquito más. El día de mañana van a ser 13 cartas. Obviamente en referencia a Papitudir. Así que... Así que nada, paciencia y hay que ver este, qué sucede mañana. A ver, continuamos por acá. Déjenme quito acá el discordia. Eh, comenté algo mal en estas cartas, si no me equivoco. Eh, pasa que claro, ahora las estoy leyendo en inglés y un poquito más claro. Por ejemplo, el, el mamut eh, Ranger. Raguer. ¿no? Eh, mamut mm, furioso, ¿no? Mamut furioso. Eh, la habilidad, o sea la paseada se activa Al comienzo de cada ronda ¿ok? O sea que esta carta realmente es un En turno 7 es un 8 Es un 8, -8 Con abrumar y en la siguiente ronda Va a seguir escalando Esta carta está rota Asco esta carta Asco esta carta Me intriga Me intriga pensar En dónde irá para parar el meta Como para que cartas así existan actualmente porque pienso en esto y digo directamente, dame dame, dame a dame a Targoncito con mis equinoccios porque es que esto está que te cagas, que te cagas. Otra cosita que leí mal y pido disculpa porque se me pasó. Eh, esta carta es la habilidad, básicamente. Esta es la habilidad de esta carta, pensé que era una carta individual y no es el caso. Esta es sencillamente la habilidad de esta carta, ¿no? de, Dicho eso, este, otra cosita, aclarar. Eh, todas estas cartas pertenecen a este kit, yo se, lo, se los había comentado en su momento El cambio a peles urcino No es que pertenezcan al kit, pero tiene referencias ¿no? Que con pillaje me transformo en un ursino eh, Garatormenta Este si no me equivoco, si no me equivoco, lo que lava a abrumar a todos los aliados con 5 más de daño O algo por el estilo O de coste 5 Eso es lo de menos, el caso es que eh, son más y más referencias ¿no? eh, Udir, para serles honesto estoy desactualizado en cuanto al lore porque yo sé que el man era como el maestro de. 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 de, las, de, las, de, de los espíritus animales y toda la paja. Eh, de nuevo, desconozco bastante el hora actual de udir. Así que no voy a hablar. No voy a hablar de más. ¿Ok? Otro temita. Rapidito. Una de las nuevas cartas. Y esto es tonto, pero quería. No, no, no es tonto. Para mí no es tonto. Quería comentarlo. Este. Dominic, Sileo, si no me equivoco. Este. A ver. Claro, es un mandele, Sí, es el equipo del de orcito. Pero no sé si este es el artista. Porque creo que el artista es este que está acá. Creo que este es el artista. Bueno, se cayó esta verga. El caso es que... Eh, nada, si pueden leer el texto del, del, de la carta. La carta en cuestión dice lo, lo siguiente. Un orale... Esta es una de las cartas presentadas ayer con el kit de Galio, ¿no? El coste 9 famoso este que está un poquito poquito preocupante, ¿no? La cosa. Un, 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 un honorable tributo de aquellos que se han ido, pero que jamás han sido olvidados. Eh, cuando los eh, demasianos vean los rayos del sol brillar alrededor de su silueta, eh, conocerán la esperanza y el espíritu indomable que inspiró su, eh, a, que inspiró su construcción vivirá en él. Eh, básicamente acá el, este Rioter comenta de que quiere, eh, él siempre o sea, suele dejar la interpretación artística a, a cada quien pero que Gorlit es un tributo a un, a un cercano amigo de él que pasó hace o sea, que falleció hace 10 años así que quería comentar acá quiero agradecerle darle las gracias a mi buen amigo este man eh, por hacer esto posible Me imagino que, este, que la historia se basa en él pero este fue el Rioter que diseñó la que, que hizo que hizo el, la parte narrativa de la carta entonces eh, eso me encantó me encantó, es algo tonto, o sea, chiquitico, no es tonto, disculpen, corrido, no es tonto, pero me, me encantó el, el mensaje este Ahora, vamos a leer eh, brevemente sobre, esto fue un preguntas y respuestas que, que tuvieron, que se tuvo con uno de los Reuters Alex, Alex Lee, si no me equivoco, si Alex Lee, este, bueno ahí lo pueden leer, entrevistado por Saucy Mailman Alex Lee es el jefe de SETS actualmente en Legends of Frontera, O sea que este es el papito que, al que le debemos la vida actualmente. Como lo fue en su momento Steve Rubin, ¿no? Entonces, eh, tuvo una entrevista en el stream de este, de este creador de contenido. Creo que, lo, creo que tiene un podcast y también lo he visto, si no me equivoco, casteando. Creo. Pero sea como fuese. Eh, vamos a leer por encima las, las preguntas que, el, que, el, que, que, le, que le hicieron. Yo sinceramente vi el stream. Lo vi por encima. Creo que no, no leyó mi pregunta, o sea, no se le sí, no tomaron mi, mi pregunta, así que este. Poco sad por eso. Pero quizás vamos a leerla por encima. Está traducida por Google Traductor, pero bueno, yo, yo se los iré adaptando. ¿Qué set pasó por los cambios más drásticos antes de su lanzamiento, no? Definitivamente, María Crecientes, aguas turbias del lanzamiento del dorcito. De, de estábamos en la posición estábamos en una posición interesante en la que estábamos trabajando en él antes de que se publicara. E hicimos nuestras primeras betas y, y obtuvimos muchos eh, comentarios increíbles de nuestros jugadores sobre lo que queríamos. Sobre lo que, sobre lo que debíamos cambiar rápidamente. Así que creo que eh, María Creciente hizo que aproximadamente la mitad del set pasara por algunos ajustes. Por algunos pequeños ajustes para asegurarnos de que pudiéramos llegar al lanzamiento y que pudiera ser tan bueno como podría ser. Eh, bueno, tiene todo el sentido del mundo, el primer, el primer gran set y realmente el lanzamiento oficial del juego, todas las expectativas estaban para ese set y, y recuerdo que no es por nada, pero muchas cositas salieron medio raticas, pero la cosa salió bien, la verdad. Lo siento, es que me interrumpen la concha de su hermana Continúa este, ¿Cómo eliges qué campeón deben ir un set? Eh, buena pregunta, anteriormente descubrimos cuál es eh, descubrimos cuál era la próxima región y pensábamos qué mecánicas y temas encajaban realmente bien en dicha región Por lo general hay algunos campeones de eh, Marqués que realmente se ajustan a estos temas A partir de ahí observamos los, empareja los empareja emparejamientos de región y buscamos qué tipo de emparejamientos temáticos obvios funcionan allí O emparejamientos mecánicos que funcionan bien allí eh, A ver, tema lore, nivel y tema jugable Cómo lo podemos cambiar los dos eh, dónde puede entrar por ejemplo Jones si Jones tiene Stuns a dónde Noxus Jonia eh, a nivel temático pues tenía que entrar en Jonia y así obviamente ya hoy en día sabemos de que Lord no cumple con esa regla de manera estricta campeones como Ellis no tienen que estar en, no que estar en la región a la que pertenecen y como ella muchos otros así que eh, nada para que sepan eh, eh, ta 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 ta, te encuentras te encuentras cuando eliges campeones por un set, te inclinas por una elección mecánica por un campeón, una, a ver, a la hora de coger un campeón, de desarrollarlo, por dónde se van, por la parte, por la parte jugable o temática, ¿no? Eso es interesante. No hay una respuesta difícil, no hay una respuesta, no hay una respuesta fácil acá, me imagino. O difícil acá, pero en general todo se reduce a lo que creemos que es, la, que es la resonancia particular de campeón A veces es temático, que es algo realmente bien hecho Como con demás, como con Diana y es muy Esto creo que lo entiendo, o sea, hay campeones en donde creo que no pueden salirse de de, de, de todo este contexto lore temático que, que, lo, que los engloba Un buen ejemplo es Diana, Leona, León Sol, por ejemplo, el dios del fucking universo de que otra región pudiese encajar que no fuese la propia eh, Targón. ¿de acuerdo? Eh, mecánicamente Draven cumple con un papel realmente importante a pesar de que los ejes son realmente temáticos Esa es una parte que normalmente lo vemos eh, ¿Qué más dice por acá? ¿Alguna vez te encuentras diciendo Necesitas un necesitamos un campeón controlero realmente fuerte debido al meta? ¿O, o cómo sucede? A ver, aquí lo que pregunto, porque esto lo recuerdo, estoy, estoy recordando todo esto en directo. Este aquí le está preguntando si, si sacan campeones en base a lo que falta en el meta o para contrarrestar a lo que se está utilizando actualmente en el meta. Eso es difícil, el diseño en vivo realmente puede cambiar las cosas. Yo diría que direccionalmente si lo hacemos, podemos decir que para, que para cuando esté con... que para cuando esté conjunto rueda, es probable que las cosas se vean de esta manera, por lo que deberíamos incluir algo allí. Eh, aquí si, si no me equivoco lo que decía es que sí, pero que también depende del, eh, del equipo del diseño en vivo. Porque también, saber, ellos también son. Por más que ellos diseñen una carta, es el equipo de diseño en vivo el que se encarga de luego equilibrar todo. Así que independientemente si algo esté broken o no, ellos lo pueden corregir y poquito, y poquito más, ¿no? Eh, pero que en resumen sí, básicamente. ¿Cómo se abre camino a la tradición en el diseño de tarjetas? Esta no es una pregunta, es una parte central de nuestro diseño de, 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 nuestro diseño de escenografía. Cuando trabajamos en sets generalmente nos dividimos en equipos de diseño, narrativa y arte. Yo tengo un video exclusivamente hablando de esto, lo pueden buscar. ¿Cómo se hacen cartas en lore? Algo por el estilo. Es un charla de una tierra como de 30 minutos, bastante interesante. Sobre cómo un equipo le pasa la tarea al otro y van van cumpliendo ciertos... este Sí, como ciertos órdenes, patrones allí en, en orden para que todo funcione bien. Y, y, y poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sin la necesidad de poner más regiones en el juego, hay cierta libertad para diseñar nuevos sets. Desde ahora ya conoces la identidad de cada región y no necesitas crear un nuevo, eh, un, un nuevo conjunto de mecánicas que la vinculen a las regiones establecidas. La respuesta corta es sí. La respuesta larga es absolut es absolutamente una de las cosas buenas eh, de cambiar la forma en que lanzamos el contenido. Esencialmente dice que, las, dice que las restricciones que solíamos tener se han ido ahora. El espaciado de diseño es relativamente abierto, así que dado al nuevo conjunto de restricciones, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que antes no podíamos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Estoy muy, muy emocionado de trabajar en, este, en, en ese espacio. Y de que ustedes vean lo que está saliendo después de Bundle City. El vacío. Atentos a eso. El vacío. Eh, no como región. Como, como expansión, de, de, expansión de campeones. Este, cuando diseñas un campeón. Comienzas con una función. Y tratas de vincularlo a un campeón. O dibujas desde el lado, de una, de, desde el lado eh, narrativo del campeón. A ver... Hacemos diseño desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo es, tengo este tema e idea que quiero expresar en una tarjeta. Un ejemplo es, quiero sentir que controlo todos los monstruos marinos y quiero sentirme como un señor pirata. Esos eso son geniales y bastante útiles para comprender cuál se supone que es el sentimiento. Así que eh, hagamos mecánicas para que, para que coincidan. Está, está hablando de que a veces se crean campeones desde, la, desde cierta temática, como lo pueden ser los piratas, y allí nacen cosas como Pike, que, que, entre comillas Pike, Miss Fortune, los Dead Monsters, y por otro lado pues se, crean, se, cre, se, se crea totalmente aparte, ¿no? Se, va, se crea directamente de, con la idea de lo, que, de lo que hace el campeón, y a partir de allí nace un, un subjunto de, de, de temática, su clase y todo el tema. Eh, ¿Qué más? Esta, esta, esta no la recuerdo del todo ¿Cuál es el proceso para diseñar tarjetas malas? Como cartas para expediciones o malas eh, epopeyas Aquí lo decía decí de otra forma Pero básicamente era eso Él hablaba de este tipo de cartas que la gente considera meme Más que otra cosa eh, Cuál es el contexto detrás de la creación de esa carta Hay algunos puntos aquí No diseñamos intencionalmente tarjetas malas Ojo a eso Somos conscientes de que las, de, de las compensaciones De ciertos tipos de diseños en nuestro juego Nuestro equipo de análisis hace un gran trabajo en esto A vez dicen Por razones de equilibrio no podemos poner esta carta en el juego A veces con, con un diseño Tenemos que hacernos preguntas difíciles Para preguntarnos si una carta debería estar en el juego O si deberíamos desecharla y hacer otra cosa Desde un espacio de diseño Prefiero que tengamos algunos de esos efectos extraños en el juego. Como Curious chifol O sea, la Chiefol la, 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 la está de mierda. Los, caracol, los, caracol, los caracolistas eh, curiosos. Eh, con un efecto genial único. Que era importante tener. Otros ejemplos de esos son Avatar Tight Esta carta que si no me equivoco era hechizos. Eh, a ver, Si tienes. Si tienes. Si tienes una gema de maná. En cambio, relleno. Esta carta es una mierda. Porque una vez la jugué y perdí una partida por esta porquería en una expedición, si no me equivoco. No sé qué pasó con una carta, me la creó. O algo por el estilo y, y ni sabía cómo funcionaba. Eh, cuando lanzé un hechizo, creo un, 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 hechizo, un hechizo en la mano aleatorio de coste 3 o menos y le otorgo eh, fugaz. Si, sí, si, sí, la recuerdo. Eh, nunca había visto juego. Creo que si en un deck si acaso, probablemente nunca he visto juego. Black Halley, eh, ba bark pick, tampoco nunca he visto juego, más bien que otra cosa, pero esta sí realmente la considero mala, la verdad. Este, algunos dicen que es malo porque no tiene viabilidad competitiva o no está en un torneo, pero permiten diferentes tipos de juego para diferentes tipos de jugadores. Lo cual es cierto, hay gente que eh, encanta, armarse un, uh, encanta armar decks alrededor de este tipo de cartas y lo entiendo totalmente. Este, ¿cuál es la tarjeta más loca que fue más lejos a través del diseño de escenarios antes de ser desechada? El navegante del río este de mierda, que drena por cada bicho que se te muera. Eh, pa, 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 pa. Y Trindamer. Ese combo se vuelve bruto rápidamente, porque obtienes muchos Trindamers de nivel 2 en la ronda, eh, de nivel 2 de la ronda 3 a bordo. Así que rápidamente giramos hacia un diseño que es un poco menos explosivo, uno reciente que era más, más más tenía una idea dulce pero no coincidía con la idea de lo que estaba haciendo Fue el panteón Grand Skyfall panteón Grand Skyfall? ¿Cuál es este? Ah, está haciendo referencia a un hechizo que nunca salió en el juego Elige una unidad en el juego y la borra Al comienzo de la ronda La claro, es que esto está traducción en español y se me va Pero bueno eh, cartas, cartas que nunca vieron, nunca vieron juego. A ver. Ah, bueno, no, lo, lo que hacía lo que mencioné de Tindamer es eh, Habían cartas que otorgaban último aliento. Eh... Cartas condición original que tiene invoca una, una unidad de tu mazo y luego con mátala. Pero claro, ¿qué sucede si le otorgas esto a cartas como por ejemplo Tinder? Claro, estaría.. ¿Sabes? Activarás automáticamente el nivel 2 y bueno, la cosa se salió, se, salió un poco, se salió un poco de control. ¿Hay algún plan para agregar seguidores para campeones que no tengan ninguno ningún en este momento? Resumen, sí, porque recuerdo esta pregunta. Este. Tienes un seguidor favorito relacionado a un campeón. Slotbot. Ok. Eh, pregunta final: ¿cuál es tu carta favorita en toda Terra? Corina Veraza. Papito Alex Lee es de mi equipo. Y realmente, gente, poquito más que comentar. La recalcada concha de su hermana. Por favor, recuerden que mañana voy a estar en el Seasonal. No no voy a estar en el Seasonal. Voy a estar co-streameando pues, el Seasonal acá mismo en el canal. Tienen el link ya en la página principal de mi canal. Allí lo tienen. Pueden agregar un recordatorio. Eh, voy a estar con mi novia allí este streameándolo. Mañana a las 2 y media hora México. Eso serían las 5 de la tarde hora Argentina. Oh, sí. Entonces, poquito más. Gente, si el contenido es agrado, por favor, recuerden que tenemos allí las membresías del canal. Eh, tienen beneficios exclusivos Yo los quiero un mundo y la mitad de otro Un beso enorme, adiós